0: Krátko, po brutálnom potlačení obrodného či liberalizačného procesu vo vtedajšom Československu, který vošiel do povědomí světa pod názvom Pražská jar, sa v 70. rokoch objavilo v radoch komunistických strán Západné Evropy nové hnutie. Viacere z těchto strán ostro kritizovali tzv. bratskú pomoc piatich krajín Varšavskej zmluvy Československu. Toto reformné hnutie, vychádzajúce v mnohom zmyšlienok "Pražské jary, a sledujúce najmä odpútanie sa od komunizmu sovětského razenia, zdôrazňovalo predovšetkým vlastný evropský koncept socializmu.
1: Čoskoro dostali tyto reformné prúdy súhrdne označenie eurokomunismus. Jeho hlavnými protagonistami boli komunistické strany Španielska, Francúzska a Talianska, Zatiaľ, čo z bolo možné hovoriť ešte o ako tak homogénom hnutí, začiatkom 80. rokov vznikli vnútri týchto strán, ale aj medzi jednotlivými stranami také hlboké ideologické názorové rozdiely, že sa o jednote už nedalo hovoriť. Počiatočnými spoločnými znakmi eurokomunistov bol predovšetkým odstup voči diktátorsko-byrokratickému komunizmu sovětského razenia. Prekonanie západného kapitalizmu sa malo dosiahnuť demokraticky legitimovanou účasťou komunistov na vládnej moci pri rešpektovaní existujúcich ústav. Demokracia, pluralizmus a občianské slobody mali zostať zachované.
0: Medzi najprofilovanejších predstaviteľov eurokomunizmu možno radiť vterajšieho predsedu francúzskej komunistickej strany Georges Marchéza, generálneho tajemníka španielských komunistov Santiaga Carillia a generálního tajemníka komunistické strany Italiánska Enrika Berlingera. Prvý zmenovaných, teda George Marche, byl nejslabším a nejuměrněnějším z tohto trojlistka. Jeho postoj možno shrnout zjednodušeně takto. Hoci kritizoval sovětský zásah v Československu jako neúmerný, tak tým istým dychom kritizoval vedenie Pražskej jary za prejavy revizionizmu a pravicovej úchylky, ktoré podľa neho dokonca mohli vyústiť do kontrarevolučných snách.
1: So zretelom na obrovské čiastky, ktorými Moskva dotovala činnosť komunistických strán na západe, predovšetkým vo Francúzsku, sa tomu sotva možno čudovať. To španiel Santiago Carillo a najmä talian Enrico Berlinguer boli iné kalibre. Pamätníci si istotne spomenú na obrovskou senzaci, ktorú v roku 1976 vyvolal rozchod talianskej komunistické strany z Moskvou. Jej príkon k NATO, umiernenosť a eurokomunizmus. Lenže ako teraz postupne vychádza nájavo, aj toto všetko bolo zosúladené a dirigované z Moskvy.
0: Mnohí by sa na tomto mieste mohli spýtať, prečo by nás to malo zaujímať. Nož... Od rozpadu sovětského impéria a kolapsu komunismu uplynulo iba 10 rokov a už sa začínajú objavovať tu i tam náznaky a prejavy revizionizmu. Preferencie strán demokratického socializmu, ale aj takých, čo si ani len meno nezmenili, zaznamenávajú přírastky. Takže možno povedať, že komunizmus nie je mrtvý, a to nie len v Číne či jeho posledných oázach, ako sú Kuba, Vietnam či Severná Kórea. Vo Francúzsku sú komunisti vo vládnej koalícii a v Taliansku samotnom bol bývalý komunista či presnejšie bývalý člen komunistickej strany iba donedávna predsedom vlády.
1: V Taliansku dosiahla podpora komunizmu takú úroveň ako nikde inde v západnej Európe s výnimkou Francúzska. Pokojne možno hovoriť o tom, že taliansky komunisti mali najväčšiu nezávislými zdrojmi potvrdenú podporu na svete. V neposlednom rade za vďačili aj svojmu dlhoročnému najvyššiemu predstaviteľovi Enrikovi Bellinguerovi, ktorý bol svojím spôsobom superhviezdou. V roku 1976, keď bol na vrchole svojej popularity, objavil sa na plátnách kín film s názvom Bellinguer, milujem ťa. Debitovalo v ňom nikto menší ako Roberto Benini, talianský herec odmenený Oscarom. Avšak Bellinguer sám bol skvelým hercom, aj keď uprednostňoval iné role ako Benini. Tento komunistický politik sa predstavoval světu jako znovu zrozený
0: demokrat a dokonce zástanca slobodného trhu. Podle oficiální verzie viedl v roku 1976 svou masovou stranu, největší komunistické hnutí na západě, k rozchodu s Moskvou. Bolo to v tom istom roku, keď sa na strieborných plátnach objavil už spomínaný film, ktorému, aspoň tak sa vidí, slúžil ako predloha životopis generálneho
1: tajomníka. Enrico Berlinguer sa narodil v roku 1922 v Sasari na Sardínii, v rodine latifundistu, ktorú niektorí označovali za aristokratickú. V nekrologu pri jeho úmrtí v roku 1984 New York Times tvrdili, že sa poznal s Antoniom Gramšim, niekdajším prívržencom Mussoliniho, ktorý neskôr spolu zakladal talianské komunistické hnutie a neskôr sa stal idolom intelektuálov západu. Ak sa však Bellinguer osobne poznal s Gramšim, tak sa s ním musel zoznámiť za veľmi mimoriadných okolností, keďže Gramši zomrel po dlhom pobyte vo vezení, keď bol Berlinguer ešte mladistvým teenagerem a dlho predtým, ako sa stal komunistom. Berlinguer veľmi dôkladne a starostlivo kládol základy pre svoj neskorší
0: výstup na stranickú špičku. Už v roku 1973 začal s preformovávaním strany tak, aby sa pre talianských voličov a pre partnerov Talianska v NATO stala priateľnejšou vyhlásením tzv. historického kompromisu. Talianskí komunisti oznámili, že sa zriekajú revolúcie a že sa pokúsia vytvoriť koalíciu s vtedy dominujúcimi kresťanskými demokratmi. Na svetovej scéne však zostal Berlinguer relatívne bezvýznamnou postavou až do roku 1976, keď sa v predvečer volieb verejne priklonil k NATO a jeho jadrovému štítu, za ktorým, ako vyhlásil, sa ako Talian a zástanca demokracie cíti bezpečnejšie.
1: Európa s ňou väčšina ostatného sveta žasli. Taliansko zrodilo novú nezávislú formu komunizmu. Taliani prekonali maršala Tita i veľkého Mao Tunga, keď vraj potvrdili, že komunizmus nie je monolitná záležitosť, zriadená a dirigovaná sovietským zvezom. Táto berlinguerová hra vabank sa vyplatila. Talianski komunisti získali vo voľbách takmer 35% hlasov, presnejšie 34,5. Bylo to vôbec najbližšie, čo sa talianski komunisti ocitli tak blízko moci. Po roku 1976 talianský komunizmus, dalo by sa povedať, metastázoval vo forme eurokomunizmu, z ktorého ťažil dokonca rumunský diktátor Čaušesku, okrem iného pre svoje odmietnutie účasti na invázii do Československa v auguste 1968. Dnes však existujú presvedčivé tvrdé důkazy o tom, že to všetko bola lož.
0: Iba v máji tohto roku sa na Gramsciho inštitúte, ktorý patrí bývalej komunistickej strane Talianska, ktorá sa medzičasom premenovala na dobe zodpovedajúcejšiu stranu demokratickej ľavice, konal seminár, na ktorom vystúpil aj historik Roberto Gualtieri. Výňatky z jeho prednášky neuverenil nikto menší ako Deník Lunitá, bývalý ústredný orgán komunistickej strany Talianska. A v ňom vypustil Gualtieri mačku z vreca, keď povedal, že Berlinguerovo senzačné interviu v roku 1976 nepredstavovalo v nejakom prípade rozkol so sovětským zväzom, pretože vedenie strany v Moskve jeho krok
1: požehnalo. Každému, kto sa komunizmom zaoberal, je tiež jasné, že Enrico Berlinguer šikovne lúhal, aj pokiaľ išlo o jeho vlastnú minulosť, ako aj o minulosť strany, na čele ktorej stál. V 70. rokoch Bellinguer tvrdil, že on sám, ako aj jeho súdruhovia, nikdy neverili, že jediná strana alebo jediná trieda môže vyriešiť problémy našej krajiny, ako ho v nekrológu po jeho smrti v roku 1984 citovali aj New York Times. Toto dých vyrážajúce prekrúcanie dejin jediným výrokom vygumovalo prvých 30 rokov histórie komunistickej strany Talianska, počas ktorých jej členovia a prívrženci celkom bez akýchkoľvek pochyb verili v Leninský štát jednej strany a v utopiu diktatúry proletariátu.
0: Enrico Berlinguer bol tiež učeníkom Gramščího nástupcu na čele talianských komunistov obávaného Palmíra Toliatyho. O tom je známe, že bol komisárom sovětské tajnej policie, ako to, že bol strojcom teroru v španielskej občianskej vojne. Všetko tiež nasvedčuje tomu, že Toliaty si vybral za svojho nástupcu Berlinguera a že ho na úlohu šéfa strany dôkladne pripravoval. Možno to vyvodzovať aj z toho, že usmievavý miláčik záporoevropské intelektuálnej smotánky toho vedel veľmi veľa o tom, ako sa dostať k moci a ako si ju udržať. Komunistom sa stal až po príchode spojeneckých vojsk na Sardíniu v roku 1943, keď porážka fašistov bola už jasnou vecou. Rizika a obete revolučného podzemia neboli jeho vecou. Veľmi skoro však Berlinguer prejavil svoju vďačnosť spojencom za oslobodenie
1: organizovaním chlebových nepokojov v jeho rodnom meste. V povojnovom období, osobitne v roku 1948, sa mnohí v Európe a v Spojených štátoch odúvodne obávali, že Taliansko by sa mohlo vydať cestou Československa a stať sa ďalšou sovietskou bábkou. Z mnohých príčin, okrem iného aj preto, že mnohí talianski komunisti boli v prvom rade Talianmi a až potom komunistami, sa tak nestalo. A odpoveď na otázku, či rozhodnutie moskovských mocipánov dovoliť v 70. rokoch jednej zo svojich strán, aby podporovala NATO a pluralizmus, bolo správné, alebo nie, je dnes irrelevantná. Podstatné je, že komunistická strana talianska zostala poslušná. Stranou demokratické demokratickej ľavice sa talianski komunisti
0: stali až po kolapse moskovského komunizmu po páde Berlínského múra. Avšak proces priznávania chýb a omylov v rátane neochvejnej viery v neomilnosť báťušku Stalina je ešte stále sporadický a pomalý. Tak napríklad veteráni talianského partizánskeho hnutia len veľmi neochotne a zdráhavo priznávajú svoju účasť na masových vraždách tisícok fašistov po druhej svetovej vojne, z ktorých mnohí boli nevinný alebo neškodní radoví pešiaci musolínho hnutia. Naviše ďalšie výsledky vedeckého bádania a archívne dokumenty dokazujú, že talianskí komunisti si udržiavali svoje bývalé partizánské kádre ako tajnú polovojenskou organizáciu po celý čas trvania studenej vojny, pripravenú kedykoľvek plniť rozkazy z Moskvy k obnoveniu teroru, sabotážnej činnosti či
1: dokonca k občianskej vojne. Sú ešte aj ďalšie dôvody, prečo sa treba zaoberať minulosťou a vynášať ju na svetlo sveta. Mnohí oponenti strany demokratickej lavice a nie len v Taliansku upozorňujú na to, že iba zmeniť si meno či názov alebo dokonca i priznanie chyba omilov nie je dostačujúce. Bývalí komunisti zostávajú nezmenení, pokiaľ ide o ich politické návyky a spôsoby. Predovšetkým je to ich tendencia považovať svojich oponentov za nepriateľov a nie za rovnocených účastníkov konsenzuálneho politického procesu. A spomenúť treba aj ďalší ich sklon, ako ho názorne predviedol Enrico Berlinguer už pred 30 rokmi. Totiž používať populistickú rétoriku, o ktorej sa domnievajú, že im pomôže k získaniu moci alebo jej udržaniu, aj keď vedia, že nie je mienená úprimne. A na tomto mieste sa vraciame z histórie späť do súčasnosti.
0: Vary najvýraznejšie sa tieto tendencie prejavujú v súčasnom Rumunsku, kde sa pred minulú nedeliu konalo prvé a dnes druhé kolo komunálnych volieb, v ktorých jasne vedú bývalí komunisti Jona Ilieska. V Rumunsku pred rokom 1989 bol všeobecne považovaný za korunného princa Nicolae Čaušeska. Jeho strana demokratických socialistov, ako si dnes hovorí, získala dokonca post primátora Bukurešti. Nie je to však iba Rumunsko. Tento trend možno pozorovať aj v dalších postkomunistických krajinách. V Německu si stačí všimnout výsledky, které osobitně v jeho východní časti dosahuje strana demokratického socialismu, priama nástupkyňa bývalé Honeckerovej SED. V některých krajinách, ako napríklad v Rusku, ale i v české republike, sa komunisti ani len nenamáhali s premenovaním strany, čo však má aj kladnú stránku. Aspoň nepredstierajú, že sú demokratmi. A na záver ešte jeden dôvod, prečo je dôležité aspoň z času na čas zaoberať sa minulosťou. Povedané slovami americko-španielského filozofa Georgia Santayana, Kto nevie alebo nechce vedieť nič o minulosti, ten sa vystavuje riziku, že bude jej omily a chyby Opakovat.